1: Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy tengo unas ganas bárbaras de aprender a vender más. Pero antes. ¿Sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyas un montón al show. Ahora sí, hoy voy a recibir a Jimena Hernández. Escucha David. Jimena es cofundadora y directora de, de Nuevos Negocios en MTI Selling, una consultora de marketing B2B especializada en generación de demanda y posicionamiento para empresas tecnológicas. Es especialista en B2B, certificada en Social Selling y tiene más de 15 años de experiencia. Desde el 2010 hasta la fecha ha realizado negocios e impartido conferencias en seis países de Latinoamérica. Se declara como una apasionada del multiculturalismo, oh, lo dije bien, los viajes y la transformación del trabajo. ¿Quieres algún dato sobre MT y Selling? Tienen más de 60 clientes en Chile, México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, USA y España. Algo deben saber. La invité para aprender los secretos de los campeones de la venta B2B. Estoy vuelto loco, necesito saber los secretos, así que ¡vamos! Bienvenida, Jimena. ¿Te presenté bien?
0: Sí, me presentaste muy bien. Gracias, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a este podcast.
1: Muy bien, estoy muy contento de tenerte acá. Pero antes de meternos a lo que vinimos, me gustaría que agregues algún dato freak, así para romper el hielo y conocerte un poco mejor. Eh...
0: Bueno, soy muy... te voy a contar algo que hice, más que nada, que hasta ahora no puedo creer que lo hice. Me fui hace años a, de viaje al sudeste asiático, y, y cuando estaba en Singapur, sí, yo trabajaba mucho con Linkedin, Digital Selling, cuando esto todavía no, no se hablaba mucho, y dije, bueno, los quiero conocer, y me mandé así a, a la oficina, eh, y había conocido una persona antes en la oficina, el, el día anterior, pero no, nada, o sea, y dije que tenía una reunión con esa persona y me dejaron entrar <risa> con, toda la, con todo lo que es Singapur, ¿no? Con la seguridad y, y el control que, que tienen, yo fui y lo, lo hice igual y me conseguí, la no la visita y la persona me dijo Ey, nada ¿qué haces acá? O sea, <risa> bueno, acá estamos déjame por favor hacer un tour por la oficina y bueno diga qué buena onda
1: <risa> super jugada y arriesgada Tomás Ríos. Sí,
0: sí a morir a morir Yo creo que los emprendedores tenemos que hacer esas <risa> para conseguir las cosas que queremos
1: Ahora sí vamos a meternos a lo que vinimos pero la primera pregunta ya es un clásico es ¿Qué cojones es M.T. Selling y qué es el concepto para vos de Social Selling?
0: Bueno, M.T.I. Selling, en realidad, lo que sucedió fue que le cambiamos el nombre a la empresa porque en sus inicios era Marketing TI. En 2012, industria tecnológica, tomadores de decisión de más de 50 años, eh, marketing era prácticamente era algo, era como tirar la plata para ellos. ¿sí? Eh, hoy en día, después de la pandemia, ha cambiado mucho esto. Eh, y además eran presupuestos muy bajos para marketing, entonces dije, bueno, este nombre nos está jugando en contra, todos los presupuestos de la industria tecnológica iban para ventas, entonces bueno, como para eh, no cambiar tanto dijimos, vamos a poner Marketing TI, eh, MTI era nuestro acrónimo, vamos a seguir con nuestro acrónimo, MTI Selling, la palabra venta. Sí, como ya se había empezado a hablar de social selling, social selling, es lo que es venta a través de utilizando medios digitales, media, las redes sociales, eh, bueno, vamos a meter esta palabra. La mayoría de los clientes no se dio cuenta, entonces cuando uno que a veces cree que hace cambios y ya llevamos cinco años en el mercado, el clientes no, no, la, la Jimena Andrea, nos conocían a nosotros, no, no
1: tanto el nombre. Qué buena historia, tal cual, en vez de, claro, porque el nombre era descriptivo, pero esa, esa descripción de, para esto es más marketing, yo también, marketing, no, quiero ventas, el único éxito es el, el éxito en ventas, así que buenísimo el, el renombre. Ahora, vamos a imaginar el caso hipotético de que, yo, yo voy a estar representando una empresa B2B, o sea, que le vende de negocio a negocio, que vende tecnología. Uh -huh. Y mi problema es, te llamo porque me dice, bueno, Jimé, me escuché el podcast y ah, necesito ayuda con, sí, con marketing, ventas, pero obviamente hago marketing porque necesito ventas y sí, tengo una empresa tecnológica y algo entendí del social selling, mira, estoy en LinkedIn activo, estoy haciendo cosas ahí. ¿Me podés ayudar? Necesito cerrar negocios ahora, ahora, ya, pronto, el mes que viene. Tengo un buen producto, creo que tengo un buen producto, pero además quiero construir como la infraestructura para que esto deje de ser un dolor para mí. Quiero ah, quiero todo el tiempo estar haciendo marketing y ventas porque de eso vivimos acá. ¿Qué le dirías?
0: ¿Qué le digo? O sea, primero, a mí me gustan mucho las analogías deportivas porque eh, esto funciona igual en la empresa. Entonces es, eh, vamos a jugar fútbol, te digo yo. Vos me decís, bueno, quiero salir campeón el mes que viene, y bueno, está, está un poco difícil, va a depender un poco de, de qué tanto trabajo, qué tanta práctica tengas, ¿no? Pero lo más importante acá es eh, trabajar con esta mentalidad, ¿no? Trabajar con esta mentalidad deportiva. O sea, primero, está bien, tenemos talento, tenés un buen producto, pero eso no es suficiente. Sí, Alexis Sánchez no nos no, no llevó a Chile a salir campeón, o, o Messi o Suárez, por el talento, se requiere una disciplina, se requieren las famosas 10.000 horas, no importa dónde estemos, pero empecemos con disciplina, empecemos poco, o sea, empecemos jugando tres veces por semana Sí, en la canchita que tenemos en, en la esquina no es necesaria demasiada inversión, un error que tenemos los, los latinos es que empezamos a involucrar tecnologías y, y vamos viendo a ver qué hacemos con esas tecnologías, no, los jugadores no van y juegan en la mejor cancha y con los mejores zapatos de tapones y ven cómo juegan, no, ellos juegan y después se van eh, mejorando ese equipamiento, van mejorando la técnica, tienen un mejor técnico. El equipo va teniendo mejores jugadores. Pero lo primero es salir a jugar al campito así como estamos. Hagamos lo mismo. Empecemos con una o dos actividades. De forma gratuita no es necesario comprar nada, pero tener una disciplina. Y después vamos incorporando más tecnologías, vamos pagando suscripciones y vamos desarrollando toda una estrategia que implica recursos, personas, tecnologías, tiempo, procesos. Sí. Y así uno va teniendo resultados de forma más sostenible. Es muy común que las empresas digan, ah bueno, el mes que viene hago esto, esta campaña puntual. No, no me sirve jugar tres, tres veces por semana una semana fútbol. No, le tengo que dar continuidad. Sí. esto es igual
1: me parece excelente yo como representante de ese cliente digo sí ok entendí y te contá conmigo porque si no le meto Está bien, disciplina vengo escuchando estoy de acuerdo soy disciplinado para varias cosas pero en marketing y ventas no lo he sido me hace sentido lo que me estás diciendo la analogía estoy de acuerdo ok soy tuyo decime qué hacer por favor porque no, está, no me está funcionando no estoy cerrando deals
0: Bien, no, no, no nos desesperemos. O sea, la, eh, la mayoría de las empresas tecnológicas tienen áreas, las, las áreas de proyectos, las áreas de operaciones, funcionan tiki -taka. ¿Por qué? Porque es su core. Bueno, trabajemos con esa misma cabeza, marketing y venta. Entonces, es, establezcamos procesos y empecemos a realizar ciertas acciones. Ahora, ¿por dónde empezamos? Empecemos por las acciones de corto plazo, porque esas son las que te van a generar un retorno más rápido. Entonces, ¿cuáles son las acciones de corto plazo? Las, las actividades push, day, o también llamadas outbound de ir a buscar al cliente de forma directa, proactivamente entonces acá tenemos los esfuerzos de eh, prospección o búsqueda con, digamos con un objetivo comercial, eso es prospección y ahí podemos utilizar LinkedIn, herramientas de scrapping ir armando la base de datos que tenés y vamos contactando uno por uno mediante secuencias de email ¿sí? la base de clientes instalada, eso es importante hacer un trabajo ahí, son las estrategias de corto
1: plazo Ahora vos seguramente me vas a preguntar, mm, ok, yo te llamé y tengo una empresa, vos como futura consultora revisaste mi página web, revisaste a ver tus perfiles de LinkedIn, a ver, estás en redes sociales y descubriste la tragedia de que mira, entré a tu sitio web, o de No sé, hay fotos de tu edificio, de tu equipo no, entien no entiendo realmente Qué hacen acá, no se entiende tu propuesta De valor, no entiendo La, la oferta, no sé cómo comprar eh, Tu perfil de LinkedIn No tiene, tiene una foto de, de vos en un cumpleaños eh, no publicás nada. Tu Instagram sí. hay un posteo hace tres años. Que alguien posteó algo porque te convencieron de que era importante. Pero la verdad.
0: Tus empleados tienen fotos horribles
1: cuando entras a la empresa, típico. Ah, ahí, ahí, nos vamos a tener que remangar acá, Javier. Digamos, vamos a ver que ese puede ser un escenario bastante popular en todo caso. Guiame en un, en un proceso. La disciplina y el compromiso mío lo tenés. Guiame en ok. Yo voy a hacer todo lo que vos me digas a partir de ahora. Dame las, las claves. Partamos por, seguramente, mejor. ¿Qué di me dirías? Va vamos a partir a vestirte bien, Javier, porque te ves mal en las redes sociales, tu sitio bueno se entiende. ¿Qué harías ahí?
0: Primero, sí, hablamos de las estrategias de corto plazo. Eh, estamos pensando en ir y tratar de meter la mayor cantidad de pelotas al arco y vamos a desarrollar esas técnicas en el menor plazo posible. ¿Eso es suficiente? No, pero bueno. Eh, vamos a tener algunos resultados entonces para que esta prospección o esta generación de negocios uno a uno sea efectiva y te, te presten atención hay que tener una imagen interesante entonces lo, lo digamos el, el nivel uno es eh, que si yo entre a tu LinkedIn y a tu página web y lo que vea sea más o menos interesante no digo que sea wow qué ganas que, que ganan de conversar con esta empresa y estas personas. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿sí? Pero bueno, hacerlo de, de entrada es difícil, pero que al menos yo diga, eh, vea y diga, ah, ellos saben, puede ser interesante conversar con ellos. Entonces implica un trabajo de imagen, pero de, de fotos de las personas en sus perfiles, que tengan información en su perfil, ¿sí? Que yo en dos segundos pueda entender qué hacen, a qué se dedican y cuál es su experiencia. Dos segundos, nada más. Y que la web tenga información ¿sí? y un diseño simple pero que esa información me diga ah esta empresa tiene experiencia, saben hacer algo, al menos les voy a dar media hora de mi tiempo para conversar y eso tiene que tener casos de éxito globos de clientes, testimonios y la oferta de servicios muy muy simple, entonces eso sería como el, el nivel 1 de imagen no como para comenzar para no al menos no invertir esfuerzo y que no tenga ninguna respuesta
1: pero tiene, todo el, tiene todo el sentido del mundo Porque está estamos programados Para percibir valor En, en el diseño Si algo está bien armado si La foto está bien tomada No hay faltas de ortografía Dios nos libre Digamos, El mensaje ahí Lo, lo leo y digo Oh, sí ¿Estos me entienden? ¿Pueden solucionar mi problema? Eh, hay una percepción de valor mucho más grande, a que mira, el sitio está chuta, digamos, está horrible, está mal escrito, está, está, está viejo, el logo, el logo está entrecortado, el avatar se ve entrecortado, pues fue diseñado en su momento para, para grandes eh, lugares, no para el avatar o el icono o el, o el favicon de tu sitio web, y eso está bien pensado. Yo ya entro con... Ok. Como decía Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven, te si te ven bien,
0: te contratan. Te contratan. ¿Clara? No se peleen, señores. No discutan porque
1: la vida es corta y vale la pena hacer vivir. ¿eh? Recuerden sí. lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan.
0: O la frase, una imagen vale más, más que mil palabras. Lo mismo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos segundos, como mucho.
1: Sé que me gusta la, la continuación de esa frase de una imagen. Si una imagen, ¿estás de acuerdo en que una imagen vale más que mil palabras? Sí, imagínate un video. Sí,
0: <risa> bueno, esa es verdad.
1: <risa> Perfecto, ya estoy, ya, ok, te hice caso, tomé, ordené todos mis perfiles, los de mi equipo, mi sitio web ahora está pituco. ¿Qué sería la segunda cosa que revisarías? Para decir, bueno, te ves bien. Está bien, pero...
0: Más que revisar cosas, yo acá recomiendo tener eh, jugar fútbol tres veces por semana o cuatro veces por semana. Entonces ahí viene el uno a uno, la disciplina de ir a buscar clientes nuevos y también de relacionarnos con los clientes actuales. Entonces, tener una imagen y darle, dale, todos los días, un poquito.
1: En general, en tu, en los clientes que vos asesorás o a los que les prestas servicios, es ¿quién es esa persona que va a hacer la prospección?
0: Bien. Buen punto, porque esto en la industria tecnológica es un, un tema de conflicto. Tradicionalmente se le da a los vendedores este rol. ¿sí? ¿Qué ocurre? Darse a los vendedores como que pongas a Alexis Sánchez al correr toda la cancha. Él se va a focalizar en hacer el gol. Y cuando esté con una licitación, una propuesta, va a descuidar la perfección. ¿sí? De ir a buscar y relacionarse con clientes. Es muy común eso. Entonces... Acá hay roles específicos que pueden ser, por ejemplo, un Sales Development Relationship, los famosos SDR, o también puede ser un rol de marketing, o también, o IO, se puede externalizar este servicio.
1: ¿Ese SDR, ese también hoy llamado Appointment Setter o SETTER, reduciéndolo?
0: SDR sería Sales Development Relationship. Es una persona que busca desarrollar nuevas relaciones de negocio con un foco comercial, ¿sí? pero las busca, las captura.
1: Hoy también es conocido como Setter, que es el que abre las conversaciones y le, y le termina de agendar al Closer. Esa es como la dinámica. Exacto. Setter, Closer.
0: Efectivamente.
1: ¿Es este PDR? Sí,
0: efectivamente. Mira, aprende algo nuevo. <risa> sí, ese, ese sería como el mediocampista, digamos, <risa> en el fondo, ¿ah? Va a buscar, va a buscar, va a buscar y la pasa al monte. ¿Ah? Entonces es importante ahí esa, esa alineación. Y si no, eh, es difícil también este rol porque es, es nuevo, es difícil de gestionar, eh, sobre todo para el, generar la industria tecnológica que viene en el mundo de la ingeniería. Pero es importante que exista este rol, ya sea externalizado o de forma interna. Porque si no ventas y eh, pierde, pierde demasiado tiempo y se desenfoca.
1: ¿En qué condiciones recomendás que esté adentro o okay, que tercerizalo? ¿Cómo elijo esto?
0: Imagínate que tenés tu equipo de fútbol. Sabes dirigirlo, sabes medirlo, sabes la dinámica, sabes eh, cómo hacer que ese equipo performe cada vez mejor.
1: No, por eso te estoy, no, te estoy contratando Jiménez, porque no sabemos Bueno,
0: entonces mejor empezar a estar analizándolo Porque si empezás con estos recursos In-house eh, eh, Digamos que los contratás Y los, los tenés internamente eh, Vas a perder mucha Plata y mucho tiempo, la persona se puede Frustrar, le puedes exigir de más o de menos Entonces eh, Una buena alternativa Imagínate que estás comprando a un Messi O un, a un Alexis Sánchez Que ya sabe hacerlo ya sabes, jugar, ya sabes, es bueno eh, tenerlo, generar buenos resultados e ir empezando a desarrollar las áreas internamente de a poco. Porque eh, empezar de cero y desarrollar estas áreas y enseñarlas a las personas y tener una dinámica lleva tiempo, no es de corto plazo, es una estrategia de largo plazo. Entonces ahí puede ser bueno empezar eh, tercerizando.
1: Ahora ese... SDR o CETER en el episodio anterior, bueno, anterior hablamos justo de los setters, así que si de ahí venís escuchándonos eh, haces un Wing, wa wing Watch ¿verdad? Es escuchar de corridito, el episodio anterior probablemente te hablamos de setter, ahora te vamos a hablar de SDR, que es, es muy parecido al rol, ese SDR que ahora está externo está, está yo lo subcontraté ¿Qué herramientas? ¿Qué le pido? ¿Cómo lo mido? Qué? Okay, pues yo sé que el, el trabajo final de ese CDR va a ser agendarme reuniones con potenciales clientes. Ahora, ¿qué input tengo que darle a ese SDR, ¿Qué material, accesos? ¿Qué tengo que darle para que pueda hacer, para que pueda jugar y patear los gols y ponerlo a, en, el ar, en el área?
0: Bien, o sea, primero tiene que tener eh, un, una rutina de acciones. Que también esto, esto es difícil, o sea, eh, vos, ok, vos contrataste, eh, contrataste a los jugadores o los estás formando, eh, ¿qué, ¿qué hago ahora? Bueno, tienen, tienen que jugar, tienen una, una técnica, tienen procesos, hay un paso a paso para hacer que el juego derive en, en que se metan goles. Y ahí de, de los goles, bueno, vamos pasando de etapa. Esto funciona de forma muy similar. Hay un proceso que tiene pasos, esto se mide, así como en el fútbol medimos las llegadas al arco, las, las, los pases, sí, las faltas, los goles, los partidos, bueno, esto también hay un montón de KPIs o indicadores de desempeño eh, finales, que son, bueno, las ventas, los bien calificados, pero bueno, veamos cuántos toques, cuántas respuestas, cuántas reuniones. ¿Qué efectividad estoy teniendo? ¿En qué sectores me va mejor? ¿Cuáles son los tomadores de decisión que mejor están respondiendo? ¿Sí? Hagamos prueba el, el AB testing clásico de marketing, bueno, hagamos pruebas con distintas comunicaciones. Entonces, ahí voy generando un proceso que me va quedando ese conocimiento interno y lo voy repitiendo y mejorando, digamos, una mejora continua a medida que lo voy ejecutando. ¿no? Un punto más importantísimo es la cultura de los líderes. Eso es claro. Tiene que haber esta mentalidad de eh, procesos, de disciplina. El líder tiene que tener una disciplina él mismo, para, digamos, como con las familias, ¿no? los padres y los hijos, generar este ejemplo, porque si el líder no es disciplinado, lo que se agarre, es muy difícil. Que
1: se lo ¿Sí?
0: Entonces tiene que haber esta cultura de medición desde las cabezas de la, de la
1: empresa. Y ese, ok, yo ahora tengo el, el SDR. Lo tengo interno, externo, vamos. Por ahí lo tiene externo, pero después decidí incorporarlo porque era muy, muy ya entendí cómo funcionaba, cómo dirigirlo, ya adquirir esas habilidades como líder. ¿Cómo lo apalanco? ¿Cómo lo ayudo en términos de mm. tecnología? Ok, un buen SDR de ¿vale? una empresa de tecnología no puede estar con, haciendo las cosas con un cuadernito y un Excel. No, seguramente hay más tecnología. ¿Qué le das?
0: Primero... Eh, no cometamos el error de comprar Tecnologías y usarlas No, primero desarrollemos Es mejor que empecemos Que empecemos en este proceso, que empecemos a jugar fútbol Con el Excel y con el LinkedIn gratuito, es mejor que empecemos Así, ¿sí? Y que vayamos Incorporando las tecnologías de a poco con un Proceso para ser eficientes Y también para no que no estén ahí o sea, Comprando, comprando y no No, no se usan, y me frustro. Entonces
1: Perdón, ahí te hacen un pequeño paréntesis. Estas empresas que son de tecnología, si se pará Jiménez, nosotros usamos inteligencia artificial para todo, somos una empresa de tecnología, tenemos el software, desarrollamos software. Ah, no se siente muy bien el cuadernito y el Excel. Voy a decir, ¿vas a partir por ahí? ¿Qué les decís? No,
0: no, le digo, usémoslo, pero prioricemos y pongamos una, una cabeza al mando. La cabeza al mando es la estrategia de disciplina y la tecnología va supeditada a esa estrategia de disciplina. Entonces, si esta estrategia de disciplina requiere dos o tres tecnologías que están así y así para que tu equipo también lo adopte y lo, y lo use ¿eh? y hay que sacar otras, se hace. ¿Sí? Porque generalmente las empresas tecnológicas hacen al revés. Dicen, ah, bueno, bueno tengo la, can la mejor cancha, las mejores luces, los mejores, el calzado, la, ¿tá? Y digo, bueno, da, pero veamos en qué clima se adaptan mejor tus jugadores. no eh, Cómo se sienten mejor. Y es importante utilizar tecnología, sí, pero no nos excedamos porque genera parálisis. Y lo, me pasa en el 80% de los casos que no se utilizan bien o no se utilizan. Entonces sí, tengamos, pero pocas, pocas.
1: Partí lento, partí partí despacito, muy simple, y de ahí, ok, Exacto. si te vas portando bien, vamos a ir escalando y vamos a ir sofisticando, ok, le metemos inteligencia artificial, pero no partamos por ahí. Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista, baby. Estás escuchando Marketing para David. Ahora quiero como irnos al futuro muy rápido y decir. Shh. Ok, este equipo, tengo un equipo ahora, tengo, que está en el mundial, está en el mundial. Y quiero como que, me, que me cuentes cómo un equipo que juega en el mundial está armado, cómo, qué disciplina tienen, qué tecnología usan, eh, cómo son sus procesos de mejora. Digamos, describí al mejor equipo del mundo.
0: Bueno, me encanta esto porque eh, es a donde todos queremos llegar Y suena muy sencillo lo que les voy a decir ¿sí? Te voy a, voy a estructurar esto en actividades, procesos, tecnologías y métricas Que esas son las cuatro cosas que tenemos que tener ¿sí? Y una cultura, un mindset empresarial de los líderes que comulgue con todo esto eso es lo más importante, ¿no? Como el director técnico que vaya y, y digamos empuje este este campeonato. Eh, entonces suena muy sencillo, es re difícil, es igual que llegar al mundial. ¿Sí? se puede decir, sí. Sí. pero bueno, lo voy a describir. Entonces lo que es actividades, ¿sí? la primera es la estrategia que me ordena estas actividades la tengo que definir, entonces tiene que haber una estrategia. Esta estrategia tiene que tener un orden, o sea, nosotros como lo proponemos en MTI después de, de 11 años haciendo empresa y trabajando para estos clientes es ordenar las actividades no por campaña, sino por eh, tipo de relacionamiento con el cliente, profundidad en la relación con el cliente y escalabilidad. Entonces, eh, nosotros tenemos tres partes de este engranaje que compone esta maquinita de, de, de generación de leads, que es el engranaje eh, de actividades push que dije hoy de ir a buscar al cliente de forma directa son actividades de mayor profundidad en la relación con el cliente y menor escalabilidad esto es para tener 10 conversaciones necesito 10 reuniones ah, no, no no está esa posibilidad de escalar después el segundo pilar es actividades de relacionamiento más grupal, digamos, ¿no? Como lo que es eventos, webinars, este tipo de actividades, tipo podcast, participación en comunidades, ¿sí? Estar en alguna cámara de comercio o, o gremio empresarial específico, ¿sí? Entonces, tengo una posibilidad de escalar un poco más, ¿sí? Pero se mantiene bien en profundidad la relación. Y el tercero son actividades más escalables, donde yo con un post, un contenido, lo pueden ver miles de personas. Esa es la, la, la escalabilidad, con el mismo esfuerzo. Pero no hay profundidad en la relación con el cliente. Entonces, esa estrategia tiene que ordenar las actividades según escalabilidad y profundidad en la relación.
1: No puedo evitar preguntarte, ok, estos equipos de primera a la primera, digamos, elecciones mundiales, hablemos de un poquito de la estrategia. La estrategia es, vas a definir ahí cómo vas a ordenar tus recursos, que por definición son limitados, para maximizar las chances de ganar el partido. Entonces, estratégicamente, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué dicen? Mira, nosotros vamos a apostar... Ayúdame con eso, digamos. ¿Cómo, cómo los ayudar? Ah, Jim, está bien. No, no, pero ¿Cómo desarrollo la estrategia?
0: Primero ordenemos, ¿sí? Así. ¿no? Eh, en, la, en estos tres módulos. Segundo, pongamos métricas. ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Cómo vamos a medir las actividades uno a uno? ¿Cómo vamos a medir las de relacionamiento grupal? ¿Y cómo vamos a medir el posicionamiento, las actividades más escalar Tercero, tercer paso, metamos tecnología. Ahí viene la tecnología reciente. Entonces vamos a meter tecnologías para este uno a uno. Bueno, ahí tenemos LinkedIn, Scrapping, podemos utilizar ChatGPT. Lo más importante de todo, el CRM, el sistema de gestión de clientes, para poder medir y gestionar y no perder los esfuerzos. ¿sí? Y puede haber otras otras más para este uno a uno. Pero bueno, también las de relacionamiento grupal y las de posicionamiento, ahí elijo las, las plataformas y las tecnologías. ¿sí? Puedo incorporar también marketing automation para gestionar estos esfuerzos. ¿Ah? Y después, en el último nivel, están eh, procesos y acciones para vincularlas a todas Ahora que tengo métricas, tecnologías, bueno, ya es más fácil definir Bueno, esta, el uno a uno se va a hacer de esta manera todos los días Y lo van a hacer estos dos SDR, por ejemplo Pero también ventas va a ser en su base de clientes instalada O base de clientes actuales, también va a ser uno a uno ¿Ah? El relacionamiento grupal se va a hacer a través, por ejemplo, de una persona de marketing O también los mismos SDR pueden convocar para las charlas, para los webinars, para estos mismos podcasts, por ejemplo. Lo que es el posicionamiento, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo vamos a tercerizar? ¿Lo vamos a hacer internamente? ¿Vamos a encontrar todo un diseñador? Y ahí vamos planificando procesos y recursos y personas. O sea, eh, la inversión, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Lo vamos a hacer in, adentro, in-house o lo vamos a externalizar? Y ahí, cuando todo, tengo todo este, digamos, mapa estratégico, ahí empiezan las acciones. Bueno, quedamos en que esto lo vamos a hacer todos los días de esta manera con este tiempo. Esto una vez por mes, así, así. Y ahí está la magia, la repetición, la repetición, la mejora continua basada en los datos que voy obteniendo.
1: Sabes qué me hiciste de pensar en, me acuerdo que esto por primera vez se lo escuché en un curso de Haspot hace varios años atrás, de, de hablar de, mira, separar tus oportunidades, las, toda esa audiencia que podés ayudar, que pueden transformarse en un cliente eventualmente, en MQL y SQL. ¿Qué es MQL? Es Marketing Qualified Lead, es decir, una persona que podés marketear pero no está lista para comprar de ninguna manera. ¿Qué vas a hacer con esa? Y la vas a nutrir, la vas a invitar a webinarios, le vas a regalar un ebook book vas a tener una llamada estratégica para no sé qué. Le vas a dar recursos, la vas a nutrir. Y cuando haya señales que hay que definir cuáles son, pasa a SQL, que es Sales Qualified Lead. Ahí sí se... E ingresa el equipo de venta, Encu sí. lo los goleadores pueden hacer su trabajo y también hablaban de, de no, eso ya no era de de la estrategia front-end y back-end. Decís, mira, vos tenés una, una estrategia de vas a crear contenido, relacionamiento, vas a nutrir a esa audiencia que no está lista para comprar, que es la inmensa mayoría, y tenés esta back-end que son para los que están listos para comprar. Y me hacías pensar como estratégicamente, y digo, mira, estratégicamente vos podés preguntarle, ¿ustedes son buenos para crear contenido? Hola, sí, nos encanta. Tenemos una academia interna donde entrenamos a todos nuestros eh, partners. Bueno, eso puedes usarlo, pues ya lo tenés ahí. Entonces estratégicamente tenés un recurso que no sabías que podías explotar. O, hey, vos sos bastante charlatán. Eh, te gusta hablar, te, la reunión te la pasaste conversando y tirando insta y sos muy crack, ¿eh? Le decís al cliente, aparte se siente bien. Vos oh, deberías tener tu propio podcast. <ríe> ah, Y ahí como estratégicamente empezás a ordenarle esos recursos. ¿Te hace sentido lo, lo que acabo de decir?
0: Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. Así es como se tiene que hacer. Sí. Yo, yo siempre propongo ir de lo más simple a, a ir sofisticando el modelo y la medición en el camino. Y digo, a mis clientes les digo, mira, venda, eh, midan ventas, propuestas e interesados, midan esas tres cosas. Después pasamos algo MQL, huele, ¿sí? Pero empecemos, empecemos.
1: Podríamos hacer como una analogía, digamos, del fútbol, no sé si me va a coincidir mucho con el fútbol, pero mira, me escucha. Lo primero que tenés que hacer es verte bien. Te vas a comprar un buen equipo, una buena polera, los buenos botines. Te, te vas a ver bien. Porque cuando alguien te vea, esa primera impresión sea... ¡Ah, o sea, esto genera confianza. porque es Interesante. Es interesante. Está, está afeitado. ¿qué, digamos, o sea, no? Bien. Si tenés rastas, qué sé yo, capaz es más complicado. Digamos, estás <ríe> todo bien con las rastas. No,
0: tenés que estar en forma, ¿no? Nadie no, se espera un jugador de fútbol.
1: Exacto. a bien Paso uno, vete bien Paso número dos, es interesante. ser algo, Tenés que poder decir algo Y eso va a ir en tu contenido che, Tu blog, tu, tu podcast Tus posteos en redes sociales Tus posteos en, en LinkedIn Una red social, pero es más de Por supuesto, donde tu audiencia va a estar Así que, si no sabías hablar Aprende a hablar Paso tres Aprende a persuadir Tienes que poder persuadir y ahí vienen las técnicas de venta de cómo debemos conectar con esa persona que podías ayudar y efectivamente llevarla de la mano a bueno acá está el sales call la llamada con un vendedor o con un closer como esas son las tres grandes áreas que que una empresa B2B si, si desarrolla va a estar bien preparada para ir al mundial o para ir escalando la tabla
0: sí sí y se las desarrolla con continuidad calidad y continuidad
1: Marketing para David. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del Target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Ahora vamos a meternos a otra sección y esto es. La vamos a nombrar en casa de herrero cuchillo de palo no vos, Jimena en MTI Selling cómo que por supuesto vos no bueno, vendes tecnología, pero estás ahí, trabajas con, esa, con esa industria ¿cómo es tu proceso para ganar clientes?
0: Eh, nuestro proceso para ganar clientes es, eh, aplicamos nuestra propia metodología, la aplicamos, eh, de hecho últimamente la aplicamos muy bien, en su momento cuando la desarrollábamos no la aplicábamos del todo, pero ahora con el tiempo y la práctica lo fuimos, ahora sí está muy bien aplicada. Entonces tenemos eh, personas de distintos seniorities haciendo esta prospección uno a uno. Sí. Eh, tenemos la, la parte de relacionamiento grupal, que es una escala personalizada, hacemos eventos, eh, webinars, participamos en espacios de terceros también, que eso, eso es importante. ¿no? Y eh, yo personalmente, que esto también me gustaría como eh, que lo aplique más mi equipo, es participación en comunidades específicas de, con profesionales que son especialistas en determinado tema. Yo, por ejemplo, participo en, en Mujeres de Alta Dirección y eh, fundadores de empresa. Ah, no sé, buscar ese, más, más esos espacios. Y el tercer pilar lo aplicamos generando contenido. Entonces ahí la generación de contenido se basa en, la mayoría son posts escritos. ¿no? Como vos decías, ah, tenés que aprender a hablar. Lo importante acá es eh, desarrollar el contenido que uno se sienta más cómodo también. Sí, no, no, todos tienen esa, ese, ese carisma, esas ganas ¿no? o les sale tan bien, pero hay mucho que les sale muy bien de contenido escrito, escrito, analítico, más de infografías, más de papers, más de diagnósticos y eso está muy bien, ¿sí? Artículos también hacemos y hacemos eh, esto últimamente cada vez más el desarrollo audiovisual, empezó más webinars, ahora hacemos más cápsulas de video en los últimos años, que es lo que nos ha costado más, ¿sí? Nosotros nos iba mejor en lo, lo escrito. Pero está, está bien, lo importante es, eh, algún día vamos a tener el podcast, yo creo que eso es, eh, ya sé, años que lo estoy proponiendo.
1: Vamos <risas> a hacer un pequeño paréntesis ahí, pequeño paréntesis, porque, es porque este episodio está auspiciado por Junio Marketing, además de la FEM de la Fende Universidad de Chile, juniomarketing.com es mi consultora de marketing, y ¿sabes cuál es mi hack número uno? Uno, Lejos, 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 lejos Para construir una máquina de contenido De funcionamiento perpetuo Poniéndole mínima energía, máximos resultados Es, adivinaste, el podcast ¿Por qué? Lo, lo picheo muy rápido Porque yo invierto una hora a la semana porque, Como ahora, estamos trabajando con vos Y gané varias cosas uno, me entretuve un montón, conociendo una persona súper cool, que por ahí no me hubieses dado un café, no me digas que sí, no me lo hubieses dado, si simplemente yo te decía, hey, Jime, ¿me podés dar una hora de asesoría gratis? Y decir, no, que sos? sos un irrespetuoso, Nosotros te, esto es un trabajo, cobramos. Pero, si te digo, ¿puedes darme una hora de asesoría gratis, pero lo voy a grabar en mi podcast? Eh, venís, porque hay una transacción, porque porque tu contenido va a ir a una nueva audiencia que por ahí no llegabas entonces ahí, ahí hacemos esa transacción dos, saco contenido, el podcast se publica por supuesto en todas las plataformas de podcasting que son varias además de Spotify después sacamos clips, 12. hay 12 clips que salen de este podcast que se publican en todas las redes sociales sacamos stories para eso hicimos las fotos al principio se publica también ahí, mandamos un email a la base de datos diciéndole hey mira hay un nuevo episodio, acá está entonces es tremendo, diría que ha sido mi canal favorito para generar clientes para mi consultora, así que te lo recomiendo. Podemos charlar después de este episodio y te digo cómo se hace, cuánto cuesta, cuánto, cuánto tiempo demora. ¿Hay algo más en tu proceso?
0: No, me encanta, me encanta. Yo escucho los podcasts,
1: así que me encanta. Sí, y además como te decía, si pasás del episodio 21... O sea, si partís un podcast y pasaste el 21, estás en el 1% de los podcasts que se mantienen vivos. Entonces, no, honestamente, no es tan difícil hacerlo. Ok, ¿algo más de tu proceso para generar clientes que con David deberíamos robar, digo copiar, digo inspirarnos? <risa> inspirarnos.
0: Sí, a ver, es como, de nuevo, o sea, es, voy a decir, Perfecto, puedo aprender teóricamente cómo se juega fútbol y todo el mundo sabe que se juega fútbol, ¿sabes? pero otra cosa es ir y, y hacerlo. Entonces, eh, yo recomiendo ir eh, desarrollando esta, esta disciplina uno a uno, uno a varios, relacionamiento grupal, uno a miles, que es la parte escalable, eh, con acciones, actividades que uno eh, vayan transformando mejor. O sea, no hay reglas, si vos me decís, ok, el podcast, yo te digo, bueno, las cápsulas de video, o los webinars, o los, los artículos, porque también está uno en las habilidades que uno tenga también, ¿no? En las habilidades que tenga tu, tu, tu equipo. Lo importante es que los datos mandan, Entonces, midamos, midamos, midamos lo que nos performa mejor. De un cliente que lo que le performaba mejor era hacer workshops más tipo eh, con demo, muy personalizado, porque los clientes no querían exponerse y verse por una audiencia muy, muy, más relacionada con bancas, finanzas, telco, ¿sí? Entonces, les funcionaba hacer eh, actividades más cerradas, más individuales, pero con mucho valor agregado, mucho contenido, donde ellos pudieran experimentar y se pudieran relacionar entre, entre pares de alto nivel. Entonces, eso era lo que mejor le performaba. Entonces, es importante ir midiendo e ir haciendo más las actividades que nos performan mejor. Y, y esto año a año, vayamos midiendo y vayamos tomando decisiones.
1: Amén. Ahora vamos a meternos al lado oscuro. Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. Imagino en todos estos años...
0: La mayoría de las cosas...
1: Vos mismas has cometido, te has mandado fuck-ups, así se, se llama el nombre de la sección, y has visto fuck-ups de clientes. ¿Cuáles son los mayores fuck-ups que has visto estos años y de los cuales con David debemos aprender y no cometer?
0: Como cualquier disciplina, eh, van a ver que la, la mayoría de las cosas salen mal al inicio y es importante no desmoralizarse porque estamos, estamos aprendiendo. No, lo importante es no volver a comentar el mismo error. ¿Sí? Eh, los fuck-up que he visto es, eh, el, sobre todo con el manejo de la base de datos. ¿sí? Es no clasificar eh, bien la, la base de datos y, por ejemplo, mandar un email a, a, a una base de contactos en CRM y ofrecer algo a los clientes actuales. Es muy, muy común. Con lo que es la prospección también, llega un nuevo SDR y te toca a tu cliente que es más difícil y le ofrece algo y dice ay, pero ¿cómo? <ríe> sí Entonces, Esos son los, la, lo que es la gestión de los, de los datos, tanto en LinkedIn como en CRM, y tocar
1: a los clientes actuales,
0: Porque sobre todo los que a veces tenemos algún conflicto. <ríe>
1: Y, y Facaps que digan, Jimena, hemos hecho todo lo que nos dijiste, digamos, implementamos todo, no, que la disciplina, tengo la, 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 la estrategia, normal, pero no me funciona. Y vos revisás, ah, pero pará. Eh, voy a decir, tu oferta es muy pedorra. Es una oferta digamos, no, no calienta a nadie. Eh, ah. <risa> <risa> ¿Ves algo de eso?
0: Sí, pasa. Eh, un error muy común de la, en la industria tecnológica es la falta la, la falta de personalización. ¿sí? Eh, se hacen partners de una marca, ¿sí? como digamos un distribuidor minorista, y dicen, ah, yo te implemento esto y te ofrezco horas de amea. Eso es como una bolsa enorme. Bueno, tá, cuando necesite algo, te, te llama. Entonces lo mejor es paquetizar, tener al menos unos dos o tres productos que aunque no existan en la tecnología, existen en el papel, como un producto específico para una industria que soluciona algo con una jerga específica para esa industria y esos tomadores de decisión. Y proyección de logros. Y ojalá respaldada por casos de éxito. Entonces ahí ya tenemos un producto ante la mente del cliente.
1: Uy, qué buen hack te acabas de pasar. Es lo mismo. A ver, es el mismo producto, pero lo empaquetás diferente para que la persona que va a mirar sí. esa oferta diga, diga uh eso es para mí <ríe> y por lo tanto ahí pasan dos cosas recontragrosas una es sí, te prestan atención porque dicen eh, esto es para mí y el valor percibido aumenta porque es algo tailor made es específico soluciona para mi industria en particular así que espectacular y quiero conectar con un faca propio de los últimos 15 años yo también tengo un negocio B2B yo, mi consultora juniomarketing.com anda a chequearla David <ríe> trabaja en una empresa B2B de servicios. Y mi FACAP, que me doy cuenta como ahora, esto es como bastante reciente, es ah mi oferta, no el descuento, porque se, se confunde que de oferta es el descuento, ¿verdad? 20% off, porque eso nos costumbre el retail, pero mi oferta, es decir, lo que tengo para ofrecerle a mis clientes, puede ser muy contundente, puede ser muy robusta, puede ser irresistible al punto tal de convertirme en un, eh, en un monopolio digamos. Es, Hay uno en el mercado que solo ofrece tanto como yo Y eso es lo que me tiene posesionado en este momento Inspirado por el libro de Alex Ormosi eh, 100 Hundred Million Offers Espectacular, así que sí, trabajar sobre ofertas es re, re importante Y no haberlo hecho es fa con, con, se considera un faca Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos no me hice rico firmando cheques, señor. Es hora de los hacks. ¿Qué hack has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas? Bueno,
0: una es eh, usar ChatGPT, ahorrar tiempo, <risa> pero usarlo bien, ¿no? Es como eh, tengo este servicio, tengo este nuevo producto que hicimos, tengo, por ejemplo, un soft landing para ir a México o para venir a Chile, que lo, que lo desarrollamos recientemente. Es a qué tipo, dentro de la industria tecnológica, a qué tipo de empresas le puede interesar, a qué tomadores de decisión le puede interesar o qué temas le interesan a ellos como para ir desarrollando contenido. En ese sentido me ha ahorrado mucho tiempo.
1: ¿Qué es un soft landing?
0: Soft landing eh, es como un aterrizaje suave, digamos. Es como entrar a un país, pero no, 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 no chocar el avión.
1: Sí, armar los vecinas, no estás desde tu país testeando el mercado, viendo, tratando de generar reuniones sin ir. Ah, perfecto.
0: Vas haciendo iteraciones, vas probando y vas generando resultados de a poquito con poca inversión y poco tiempo.
1: Sí, sé es que me pasa mucho con... Hay mucha gente todavía como que siente vergüencita en confesar que usa ChatGPT como loco está, no, está muy bien. Oh. Contrata el plan plus y te no oh, va a hacer la vida mejor ni hablar. Está, yo creo que pasó el como el, el hype de, ay te oh, quizás la idea era para tanto, es para tanto siguiéndole hace tu vida más fácil la mía la hace
0: sí pero no le, no le hagas hacer todo no, hazlo bien pero usalo para eh, digamos una herramienta
1: no, no, a pedirle todo <risa> <risa> si no te hace todo es porque se lo estás pidiendo mal
0: se lo estás pidiendo mal o muy genérico hay que ser muy específico y lo otro que esto sí les va, les va a ser muy útil es eh, estandarizar las comunicaciones lo más posible pero que el cliente no se entere no el cliente tiene que ver las comunicaciones y siente que ese mail yo lo hice a mano para él solamente él entonces yo tengo estandarizado unos 10 mensajes más o menos diferentes para distintos nichos con, que donde le hablo de problemas distintos con ejemplos distintos ¿Ah? Y después lo, lo adapto
1: Total, y eso sí te lo va a hacer chat GPT Perfectamente, porque le decís, Esta es la industria, este es mi cliente ideal Este es el rango Este es el, la, 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 el, el producto que tenemos créame un mensajecito eh, sí. <ríe> Y te los vas ¿eh?
0: Yo por lo menos lo hago yo Porque tengo Ya sé lo que, lo que hacer para Desencadenar una emocionalidad en el cliente Para que me responda de tantos años de experiencia lo he logrado, lo que sí le paso después, le digo, mejoramelo, hacémelo más informal, más formal.
1: Me gustaría saber ahora el stack ideal de estos, de los campeones del mundo, los que están jugando, vos decís, estás orgulloso, decís, sí, estos los formé yo, <risa> ya no me necesitan porque juegan solos y, y, y demás. Pero, ¿cuál es el stack de tecnología ideal? ¿Qué usan los cabrones, de, los campeones del mundo de B2B que venden software y demás? Me,
0: me encanta tener clientes así. Vos ves que. Finalmente incluso hasta tienen muchos más recursos de lo que vos le propones y, y mejoraron mucho más de lo que vos le dijiste, entonces eh, eso para mí es una es genial, ¿sí? como ver crecer a un hijo no <risas> que te supera, eso es genial. Eh, lo que he visto que tienen, sobre todo la, las startups tecnológicas, nosotros hemos trabajado por ejemplo con Vitex, que me gusta mucho cómo ellos trabajan, es eh, realizar... Varios tipos de actividades Con varias tecnologías Este modelo que les hablé hoy Pero con varias tecnologías Y de forma constante Pero que ninguna de las tecnologías Es por o el, el uso de contenido Es porque Ah, es para mostrarme Sino que es para enseñarte Te va a compartir prácticas Te voy a compartir mi conocimiento práctico Mis casos de éxito Llamo al cliente Hago eventos Y encima si le suman diversión ¿Sí? eventos divertidos, donde conozca gente mucho mejor. no se combina el aprendizaje con la, con la diversión y lo cool. Cuando logran eso, digo, está una bomba.
1: Ahora, en términos de, te de tecnología, no sé, podrían decirme, usan Haspot, usan Salesforce, usan ActiCampaign, usan PyDrive, pero además lo usan con Wallax, o no sé, estas herramientas de automatización y usan ChatGPT para redactar los mensajes, pero lo conecta con Zapier. Como tenés como ahí un...
0: Alguna, sí eh, Bueno, primero, lo, lo primero lo, lo básico, el DD es el CRM, esa es la piedra angular, <risa> que lo que me permite es gestionar los esfuerzos y no perder tiempo. Entonces, primero un CRM puede ser sencillo, puede ser Pipedrive, si tienen dinero y quieran ser algo sofisticado, puede ser Salesforce, pero está más para B2C. B2B se puede hacer más, más simple, eh, pero tengamos un CRM con procesos y una metodología dentro del CRM diseñada. ¿Sí? Y sacan reportes y toman datos y toman decisiones. Eso es lo que he visto. Eso es lo más importante de todo. Después, ¿qué más tienen? Tienen, tienen, tienen Sales Navigator para hacer filtros más. Es, es Linkedin Sales Navigator, es la cuenta en, de, para ventas. Entonces se puede hacer filtros de forma más sencilla. Tiene herramientas de scrapping, ¿sí? Para obtener datos públicos. Tiene alguna herramienta de, eh, de difusión eh, en vivo para hacer webinars. Tienen, una, tienen Utilizan Más de una red social ¿sí? LinkedIn, alguna otra más Usan Instagram, YouTube Yo encuentro que lo que es YouTube y el contenido de Video es eh, Tremendo, o sea, damos una, una Imagen mucho más sofisticada Superior, cápsulas de video webinars pero tener un canal donde yo pueda ver Contenido audiovisual el podcast me encanta, entonces también, que puede ser el mismo contenido, tal vez, eh, adaptado o de, de podcast, hacerlo audiovisual también. Y una, un, eh, dos, dos herramientas más. Una de marketing automation, o de automatización de marketing para medir todas estas actividades de, de marketing. Pero he visto muchas que trabajan con clientes grandes que utilizan herramientas de marketing automation. Pero no HubSpot. Utilizan eh, más tipo de ABM o account based marketing, que son herramientas para eh, hacer profundidad en la gestión de esas de esas eh, empresas. Entonces, me en vez de darme una vista general de los clics, las aperturas de esto, me da una vista por empresa. ¿Qué canales vio? ¿Qué, vi qué visitó de mi web? ¿Cuántas personas escucharon mi podcast? ¿Cuántas abrieron? el email que les mandé, entonces una visión centralizada por cada empresa. Entonces, ese tipo de herramientas están muy bueno para cuando uno maneja.
1: Por favor, dame nombres de esas herramientas.
0: Te doy, te doy algunos ejemplos, me Suminfo, eh, Six Sense, es como Sixth Sense, esas son más para, para empresas medianas, pero también hay otras eh, más grandes, así MRP, que son... Es un cañón así enorme Como para ya más corporativa Pero también está Demon Bus eh, Bombora, Rollworks Y encontré una hace poco de También de, de Argentina Que es Folos Con doble L y Z Folose ¿Ah? Hay varias ahí para investigar ah,
1: vamos a Las voy a chequear in inmediatamente Sí, La keyword ahí es eh, her herramientas para ABM De Account Based Marketing Sí,
0: que es marketing basado en relacionamiento en
1: cuentas Esta es la. Perfecto Última sección del show Hay algo que no te pregunté Y te lo debería haber preguntado y hubiésemos aprendido un montón
0: Bueno, cómo hacer negocios en los distintos países de Latinoamérica se hubiera estado entretenido con anécdotas
1: y es re difícil. No, pero no, dame, no puedes dejarme así, tenés que contarme muy rápido, eh, darme la respuesta a, esta, a esa pregunta.
0: Bueno, y más siendo mujer, no, no es nada fácil, es más difícil. Sí. <risa> Mira, a mí me ha ido bien siempre, como la anécdota que te dice de LinkedIn en Singapur, ir y, y ver cómo resolver y cómo hacerlo. Y después vas buscando la, las maneras de, de hacerlo. Sí, he hecho cosas muy locas <ríe> para lograr sí, para lograr reuniones para, para generar credibilidad también, O sea, me ha pasado en, en ciertos mercados que, que es re difícil de tener que cuando me tocó abrir un mercado en México, de tener que inventar un socio, en Miami, por ejemplo, de que todo lo conversaba con ese socio, ¿sí? de que tenía más socios en la empresa, por supuesto, porque cuando decía que éramos dos mujeres las socias, no, me decían al final de la reunión, bueno, y cuando lo converses con tu jefe. ¿sí? Y también demostrar mucho conocimiento, o sea, ¿por qué alguien de otro país te va a comprar, y me toca con muchos tomadores de decisión que la mayoría andan en los 50 años, ¿por qué le va a comprar alguien más joven, que viene a otro país, no te conozco? Y bueno, tenés que ir con toda una batería de eh, contenido que parezca en una clase académica. Entonces me pasó a desarrollar presentaciones y contenido pensando en así, yo le tengo que dar una clase.
1: Buena, muy buena historia, sí. Te la rebuscaste y te hizo más fuerte todo ese proceso.
0: <ríe> la rebusqué, sí, sí, sí. Y de inventar historias para escuchar lo que quieren escuchar, menos si así generan confianza. Yo te veo un buen servicio, en ¿no? eso no te van.
1: Está igual, pero, te, pero hay que contar la historia correcta. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. Si sí, David se quiere poner en contacto con vos porque necesita tu ayuda, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
0: Dentro de las redes soy muy activa en LinkedIn. Estoy como Jimena Hernández Bufa, Jimena con X, Bufa con WF. También tengo mi, mi Instagram, que está enfocado más a, eh, a ayudar a emprendedores tecnológicos a que vendan más. Tengo mi sitio web, jimenahernandez.com eh, y también estoy en, en YouTube.
1: Perfecto. Y si tienen que elegir uno, ¿cuál es el canal de así? Pausa, escribe y pum, respondo.
0: <risa> LinkedIn. <risa> Ahí, eso lo tengo desde que antes de que se usara para venta, eh, se me ocurrió usarlo a mí para venta cuando fui a Chile, a vivir a Chile. Después me junté con la gente de LinkedIn. <risa> para que lo que me dijo: Se te ocurrió solo a vos para venta antes que a nosotros, porque nosotros antes era una herramienta de, de búsqueda de empleo. ¿no? Y bueno, entonces ahora lo tengo muy, muy maduro y me funciona muy bien.
1: Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javi Iranzo y del otro está Delfi y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier.iranzo.com y en mis redes sociales, con el mismo nombre, las reservé en todas. Esas. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones, así no te perdés ningún episodio, como el de la semana que viene. Y nos ayuda un montón. Y, ¿sabías o sabes, Jimena, qué le dijeron a David antes de ir a... ¿Pegarle un piedrazo a Goliath?
0: No, ¿qué le dijeron?
1: Ponele onda.
0: <risa> Muy importante para todo lo que hagamos. Ponele onda.